0: Saludos familia, por aquí Giseth Cifredo y son bienvenidos a este espacio donde tenemos conversaciones sin formalismos, sin prejuicios, sin miedo a no saber, pero sobre todo, sin prisa. Y recibimos a dos mujeres maravillosas que tienen importantes testimonios de vida. Se trata de Natalia Santiago, quien es una mujer con diversidad funcional, en su caso nació con una sola pierna y tengo a Carla Ortiz de una jeva con esclerosis que en tu caso fue una condición, un diagnóstico que resultó lo conociste en tu adultez y es esclerosis múltiple primaria progresiva. Sí, es correcto, sí. Hola ambas. Hola. <risa> eh, me me captura mucho la atención durante, verdad, durante el tiempo que llevo en los medios. Uno poco a poco se va educando y se va sensibilizando. Y algo que me, sin duda alguna, me, 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 me captura, me llama, es cómo nosotros como sociedad nos convertimos en una limitación para las personas que son diferentes. Me gustaría escuchar desde su perspectiva. En tu caso, Natalia. Naciste con una sola pierna. So, si esto es todo lo que conozco. Natalia Natalia con una sola pierna. ¿Qué para ti es normal?
1: Para mí normal es eh, estar con mi familia, estar con mis amigos, salir, eh, tener mis janguillitos, ir a la playa. Para mí eso es normal porque pues, mi familia siempre me inculcó mucho en que Natalia realidad tienes una pierna. Y Esto sí te puede limitar eh, ¿verdad? en ciertas cosas en tu vida, pero más importante es cómo tú te observes como lo que tú tenías mentalmente. Tú puedes romper cualquier barrera y pues siempre he tratado de ¿verdad? ser consciente de cómo soy y de las cosas que no puedo hacer, pero tampoco dejar que, que eso limite mi, mi vida, lo que yo hago cada día. Pero dijiste, esto es lo que conozco. Uh -huh. Así que tú no sabes lo que es, en tu caso, tener las dos. No. Tú lo que conoces es tener es así no y, y es bien diferente tú nacer con una condición... Porque, como mencioné, esto es todo lo que yo conozco en la vida. Yo aprendí a dar mis primeros pasos con una pierna en vez de hacerlo, ¿verdad? Caminando como las personas con dos piernas hacen, yo daba saltos. Yo saltaba, daba brinquitos Este, para aprender a cargar las cosas, aprender a vestirme. Todo lo tuve que hacer a mi manera. Y nunca, ¿verdad? No es lo mismo tuvo hacerlo, hacerlo. Uno adquirir una condición después donde una persona que, pues, bueno, dado que estoy hablando de, de mi caso, que pierde una pierna, en un accidente. Tiene que aprender a hacer todo de nuevo. Es, es como empezar de cero y, y es, es, una, es algo que yo no... Tú no viviste. Tenido, exacto.
0: Pero en tu caso, Carla, sí. En tu caso, es lo ese ejemplo que está dando Natalia, tú tuviste, conociste una vida de una manera donde tú tenías cierta independencia, cierta movilidad total,
2: total <risa> movilidad. Y a qué edad es que te enteras o que comiences a sentir... Eh, tenía 23 años cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple, eh, es como bien dice ella, es volver a, literalmente al hacer, volver a conocerte otra vez. Yo conocía lo que para mí era normal, era pues caminar sin dificultad, este, no usar andador, no usar silla de ruedas, no estar pendiente como que a, al que dirán, como que están mirando, no, Era algo que yo traba, no, no era algo con lo que yo me enfrentaba a diario. Este, y cuando me diagnostican, ya yo había empezado, ¿verdad? En una etapa más adelantada de la condición, ya yo tenía las dificultades al caminar. Ya yo estaba empezando a enfrentarme a los retos que era de, de lo de la crossing múltiple y como tres años después del diagnóstico empecé a desmejorar un montón hasta que llegué a la silla de ruedas. Ha sido un proceso bien difícil porque tengo que volverme a conocer y volver a hacer todo lo que hacía antes normal, pero hacerlo de una manera distinta para poder este durarlo ¿Cómo uno, o sea,
0: nosotros estamos hablando de situaciones y condiciones que son, o sea, es de ir a un lado, de un lado al otro en tu caso. Uh -huh. ¿Cómo uno se acepta cuando tú empiezas a compararte y a compartir en una sociedad que tú sabes que es distinta a ti y que todo el tiempo te está mirando como que eres distinta? Porque yo creo que eso es, eso es un rol bien importante en cómo uno se siente.
1: En tu caso, Natalia. Eh, algo que mencionó Carla que, que me resonó mucho es lo de las miradas. Eh, eh, es algo bien cierto, uno es salir al, a, al centro comercial y las, las personas, todos los humanos somos curiosos, especialmente los
2: niños. este Y, y eso es algo, ¿verdad? Algo, algo... ¿Cómo son esas miradas? Es que son unas miradas que se quedan como que bien obvias, fijas a... A, a lo que tienes diferente. En mi caso, como yo que miraba coja, pues me miraban mucho las piernas y como que me decían, nena, pero chequeaste las piernas, como que tienes algo en este pie, como que era la forma en que lo hacían, era la forma en que se acercaba. Y para mí eso era bien... Pues también de desconocidos. Sí, yo trabajaba en, en, el, en un mall, así que embriagaba con servicio de clientes y los mismos clientes me, me decían cosas así, me miraban así. E inclusive, una vez salí a trabajar... Y este afán de llegar rápido al carro para que nadie me mirara, porque es que era algo bien drenante, me enredé las penas y me caí. Y fue cuando más la gente me miró, obviamente pues la gente corrió y me ayudó, pero para que tú veas hasta dónde llega el estrés de, de la gente con sus comentarios y la gente con sus miradas, tú quieres salir rápido de los lugares para que no te vean y no dejan tiempo de, de asimilar que tú tienes una diversidad. Y para mí es bien importante que la gente que nos está viendo, nos está escuchando,
0: entienda esto, porque... Y te preguntaba, porque yo recuerdo que cuando, por ejemplo, yo me criaba cuando pequeñita, si uno veía a una persona con diversidad funcional, había hasta miedo. Sí. O sea, había uno, o sea yo recuerdo que la, 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 no sé, la energía que, que había alrededor y lo que se te fomentaba era como tenerle miedo no, a la
1: pregunta. persona. Yo, me <risa> ha pasado que a veces los, los niños me ven y me dicen, mamá, este ¿qué le pasa a ella? Tiene una sola pierna. Y tú ves a los papás haciendo como que no preguntes, no mires, pero... <risa> ¿Por qué hacen eso? Yo creo que esa es una perfecta oportunidad para hablar sobre el tema y
2: visibilizar que hay personas en nuestra sociedad diferentes al resto. Y no de no. hecho, es un buen punto de que también como que en la, en la crianza de los niños, ¿verdad? los padres empiecen a incluir eso en sus niños, a hacerle historias tal vez de personas con diversidad, este, que ellos también se relacionen con otros niños que tengan diversidad para que cuando crezcan sea algo ya normal en sus mm -hmm. vidas. Y por qué es normal? Yo quiero, o sea, eh, por eso te preguntaba a ti
0: ahorita, Natalia, ¿qué es normal para ti? Eh, y me encantó porque tú te fuiste a una respuesta sobre tus actividades. Uh -huh. Tú no hablaste en ningún
1: momento sobre, sobre partes del cuerpo ni nada por el estilo. No. Es que en eh, el, el haber sido así, o sea, toda mi vida eh, pues, ha sido inconstante. De hecho, muchas personas creen que en cuestión de hacer cosas físicas, eh, hacer un hiking, salir a bailar, eh, manejar un auto, son cosas imposibles para personas como yo. Y creo que, pues, inconscientemente mencionas actividades porque estoy como que... Siempre estoy de que puedo, yo puedo hacer todas estas cosas y me gusta ver, como que demostrar a las personas que mira sí personas como yo, salimos a janguear, podemos manejar nuestros carros. Me una... encanta, sí. Podemos hacer de todo en, la, en el proceso en tu caso verdad, transportándonos
0: otra vez en el proceso de tu crecer y convivir con niños, con adolescentes. ¿En algún momento afectó tu autoestima? ¿no? O sea, ¿En algún momento te viste eh,
1: o sea lastimada emocionalmente hablando? sí y creo que y no tan solo en mi adolescencia ni en mi niñez, es algo que todavía sí. no trabajaste lo trabajo con verdad ya de adulta porque Especialmente en esta era tan social, redes sociales, donde cada vez que entro veo ¿verdad? tantas personas hermosas y haciendo actividades que, que quizás suenen imposibles para personas como yo. Eh, ha sido un... Pero tú eres hermosa, Yo, ¿verdad? Para que conste, las dos, sí. los
0: haces. Sí. las tres, las las tres, las las cuatro, tú también. Y te está el mundo aquí. <risa> y, este,
1: y, mira, y, y sabes que esa, eso de lo que acabas de hacer, de decir que son hermosas, ha sido parte de mi proceso de aceptación. Porque creo que este, para llegar al amor propio que siento ¿verdad, por mí ahora, tuve que pasar por mucho odio, no tan solo de, de otras Personas hacia mí que se burlaban de mi situación, sino también yo misma, porque es es bien difícil no compararte con las demás, especialmente cuando tienes estás pasando por una situación que tú no pediste. Yo no pedí sí. nacer así y eso hace que, que yo me imagine cómo hubiera sido mi vida si hubiera nacido con dos piernas, cómo yo me vería, qué ropa no podría poner. En, eh, y ha sido eh, ha sido bien difícil y sigue siendo difícil porque aún con mis 26 años de vida hay días que yo me levanto y digo por qué por qué tengo que por qué me está pasando esto por qué soy así pero después vienen las palabras de afirmación como acá pero lo que acabamos de hacer lo que me trae de vuelta a la realidad de que pasaste por mucho odio para llegar al amor propio el amor es más fuerte que el odio así que eso me ayuda a recordarlo muy bien y en tu caso Carla eh, ¿Cómo se
0: trabaja? O sea, ¿cómo se puede lastimar la estima? Si se te ha
2: lastimado, ¿y cómo lo trabajas? Yo creo que en, en mi caso, al ser una condición adquirida, eso fue un golpe súper bajo para mi autoestima. ¿Sabes? Aparte de que yo me sentía excluida, yo no me sentía, yo nunca me había representada en cosas que yo quería. Por ejemplo, yo quería ser modelo, comunicadora, y yo no veía en la televisión gente con diversidad pues trabajando delante de cámara. Este... Y todavía, como dice ella, es un proceso que, que sigue trabajándose. O yo a veces me siento en mi cuarto y siento una rabia por, por la condición, porque fue algo que, que me llegó de la nada en un momento donde yo sentía que estaba en, en un momento de éxito increíble. Y de momento me llega la, la condición y sentí que me arrebató todo. Y es como dice ella, yo llegué a odiar mucho mi condición y a veces me pregunto y como que digo, ¿se habrá ido por completo todavía como que...? la condición me, me tiene como que molesta, porque me pongo imaginarme las cosas que me gustaría haber hecho, que tenía planificado hacer y que no pude hacer, y ¿verdad? Tengo la bendición de que hoy día he logrado muchas cosas que jamás imaginé, pero eso no quita a que si tú me das a escoger entre lo que tengo hoy día y tener salud, yo escogería tener salud definitivamente. Lo que ustedes hablan es bien poderoso y... Me, me invita un poco a, a reflexionar
0: sobre cuánto de ese odio que no es exclusivo de ustedes. Lo increíble de todo es que una persona con salud en este momento que nos esté viendo y nos esté escuchando pudiera estar odiándose a sí misma o a sí mismo. Y, y yo creo que, ¿verdad? Y una persona que a lo que, pues, te tiene las dos piernas también. O sea, que yo creo que es bien interesante porque yo las escucho y sus condiciones son más visibles y son más eh, obvias y, ojo, tienen cierta gravedad, ¿verdad?, que hay que, no, que hay que darle el mérito. Pero son tantas las personas que pueden sentirse identificadas con lo que ustedes están diciendo. Y me pregunto, ¿cuánto de la presión social que vivimos ahora mismo tiene
2: que ver con esa intensidad de inconformidad que uno pueda tener? Yo pienso que el 100%, porque no ves que tú todo lo que ves es de la sociedad en la perfección, es como que está este, estereotipo de, de persona perfecta tiene que ser así, así, así. Y cuando tú ves que no cumples con esos requisitos que la sociedad te impone, eso duele. Y, y a veces como que eso es lo que no deja ir ese ese odio, ese rencor que no le tiene a la diversidad. Y no tan solo eso también, vivimos
1: en una sociedad que no es accesible para nosotros. Eh, y eso es como que un constante recordatorio, o sea, estamos en una sociedad que, que quiere que nos veamos de tal manera, ¿verdad? De cierta manera. Sí, sí, y queda por sentado que todo el mundo está saludada, tiene dos piernas, tiene dos brazos, ve,
0: escucha, o sea, está, es una... Lo que es la norma, es lo que la gente, o lo que se convierte en correcto, es lo que la gente está acostumbrada a ver. Todo aquello que no se acomode a eso, entonces pasa a ser diferente, o pasa a ser negativo, pasa a ser incorrecto. Y de
1: todo eso después pasa a opillarlo. Como que a veces yo siento que en Puerto Rico, Puerto Rico tiene una población de alrededor de un millón de personas con algún tipo de diabetes eso es un montón de personas a ah, tercera parte casi no exacto está ahora mismo, pero, exacto ¿no eso, y, es, y es te van a pensar cuando tú sales a la calle cuántas personas con diversidad funcional tú ves yo no veo tanto entonces le sumamos que a veces en los medios no están no, que no están no es eh. entonces te metes en las redes sociales no están visibilizados pues eso cohibe mucho a las personas sí, y, y me voy a ir a otro, a otro... A otra esquina que me
0: llama la atención. Y es que también estamos acostumbrados a dos cosas. Estamos acostumbrados o a la perfección o a la victimización. No no estamos en el medio. O sea, tú tienes que ser o oh, exageradamente exitoso, perfecto, estar bien pegado, estar número uno, ser millonario, no sé qué. O oh, todo lo opuesto, ser bien para, para que entonces... Hijo, te la hay bendito al fin, ¿no? Para coger pena. Pero si tú quieres vivir una vida promedio, digna, con lo que tú eres, llega un momento en que la gente eso no lo entiende, porque ustedes se han atrevido a exponer sus condiciones y situaciones, pero no se han victimizado. O sea, lo que yo veo de ustedes es que están tratando de darle voz a algo que se dieron cuenta que no lo tenía por experiencia personal. Pero hasta donde yo lo, lo que he visto es no están tratando de que la gente les coja pena, sino todo lo contrario.
1: Pena, yo, yo por lo menos, yo personalmente, yo pienso que la pena hace más daño que ayudar. Porque una vez las personas te ven con ese filtro de pena. Sí, es, que bien que es, bien. es bien complicado. Es bien complicado. Eh, no te ve imposible de que puedas independizarte. Te ven con el ay bendito. Quédate en tu... Si no quieres ver la, las aceras en Puerto Rico, no son dignas para personas que estén en silla de ruedas o en, o en andador, una persona que tenga ese filtro de pena va
2: a decir, pues bendito, quédate en tu casa. Para que no". es lo que realmente pasa cuando venga alguien con diversidad, pasándola bien en una fiesta, yendo este, de viajes, andando, en conciertos, es algo raro, porque se supone que si estás enfermo estés en tu casa, o si estás enfermo de verte demagrado, o si estás enfermo de verte deteriorado. Yo estoy segura que mucha gente que se está preguntando
0: ahora mismo cuál es la condición que tú tienes o cómo se ve. ¿Verdad? Porque vemos en este caso a Natalia, a que esto? Te tengo parados aquí, muchachos. Y quizás en el caso de Natalia es un poquito más evidente visualmente, no es hasta que tú estás en movimiento que las
2: personas pudieran identificar tu condición, que me imagino que pasa también. Sí, pasa muchas veces que a veces en, en estos días me pasó con alguien que me va a saludar y me extendió la mano y yo no puedo extenderla. Y él, como que. Y yo, es que no puedo extenderla. Y él, ahí no sabía, y yo no, tranquilo, yo ahí. Y tú, ven acá. O sea, yo, me, yo me río. Al principio me molestaba y, como que, y quería lo, lo que quería era pelear. Y sin embargo, me di cuenta que molestarme no, no me lleva a nada, sino educarlos. Si no sabes de lo que tengo, pues siéntate que te voy a explicar. Pero, y, y Sam,
0: quería acentuar lo que estás diciendo. O sea, nosotros vemos. A, de hecho, yo recuerdo, no sé si todavía está. Yo creo que sí, hay un campamento que es para adultos con diversidad funcional donde ellos la pasan bien, beben, creo que es un fin de semana, bailan, sí, sí. Eh, ay, Dios mío, se me escapa el nombre. Tengo un amigo que, Greg, que saludos a está escuchando, que siempre ha sido, ha sido parte de ese campamento y es para eh, adultos con diversidad funcional porque quieren hablar malo, Quiero, o sea, quieren que les permitan ser adultos porque se infantiliza ¿Qué es la paciencia y todo.
2: Ustedes lo han vivido más yo que sin partir con mami y todo eso. El... <risa> pero tu mamá me ¿eh? contigo. No, mami, mami, ¿eh? <risa> mami, mami, mami es una full, pero algo que, que se me ha hecho difícil, eh, pues como que aceptarlo, porque yo era totalmente independiente, yo me fui de mi casa como que como a los 19, 20, me fui a vivir sola, tenía dos trabajos, me estudié en la universidad, ¿sabes? Yo era totalmente independiente y volver a mi casa, como que a vivir con ella, este, a depender básicamente de ella, porque ella es la que me ayuda en todo, y eso es lo que la gente ve, pues, créeme que es algo que, que trabajo todavía porque ha sido un cambio, ha sido un cambio total en tu caso. Mira, es, es bien curioso, eso es lo que estaba pensando,
1: verdad este En mi caso, eh, me recuerda, ahora, esta historia me recuerda a, yo, yo hice algo diferente este cuando me gradué de escuela superior, me fui a estudiar lejos de mi de mi pueblo, de mi familia, entonces, ¿Verdad? Eh, mis papás, yo y, y creo que es algo que quizás te puede identificar, este, muchos padres con niños con diversidad funcional sobre... tienden a, prote, a sobreproteger. ¿Lo, lo estoy viendo, <risa> no estoy viviendo ahora. Sí, pero a, en mi caso, mis papás, yo nací con una sola pierna y mis papás jamás se enteraron que yo iba a nacer con una sola pierna hasta que wow. mi mamá dio a luz. Wow. que Mis papás pasaron por muchos procesos. Bien intenso. Entonces, manera imagínate, yo era la chiquita de casa, siempre sobreprotegieron un montón, dándome libertad. Yo me trepaba los árboles en la escuela, en los portones. Le avisaban a mami, mira, no, tú no hasta trepa en el árbol. Pero una vez salí de casa a estudiar, a sentir esa independencia por primera vez, yo yo dije, papi no me van a parar. Y entonces yo tomé esta actitud de quiero salir, quiero hacer todas estas cosas que las personas siempre me han dicho Tienes que tener cuidado o no puedes hacerlo. Quería desafiar eh, esas limitaciones o sí. parámetros que okay, uh, te ponen, especialmente en la parte física, porque es, no es normal, eh, para mí sí, pero para otros no es normal ver a alguien en una persona en andador, en silla de ruedas, en muletas, con prótesis o como sea, dándose sí. una sí. cervecita y bailando y perreando con los amigos. Sí. Es, y se te quedan mirando, y, y yo lo entiendo porque, pues, yo entiendo. Esto, es, linda, es linda la compasión que ustedes tienen con la gente, lo que no es
0: bonito que es que gente no la tenga para atrás. Es, es lo que me parece, porque no es lo mismo ser compasivo a sentir pena. No es lo mismo. No es lo mismo eh, saber que tú tienes una condición, eh, a, a, a pensar que esa condición
2: te define, a solamente eso, ver bien. la condición. ¿no? Eso. Y eso es un tema bien interesante, Dicen, porque... Cuando alguien lo diagnostican, por lo menos en mi caso que fue un diagnóstico adquirido, automáticamente te pones esa etiqueta. Y todavía seis años después yo estoy trabajando para salir de esa etiqueta. Yo pensaba que yo había salir de ahí y me di cuenta de que no, que es complicado, tú te pierdes en, en un diagnóstico. Pues Carla tiene ser múltiple, Carla es la que tiene los múltiple. Y todo como que lo excusaba con eso. Como que no, porque tengo esto, ¿no? Porque tengo esto. Y no, me hubiese encantado saber desde un principio que no todo lo que te pasa después de un diagnóstico tiene que ver con el diagnóstico. Tú tienes una esencia única. Entonces, cuando me preguntas quién soy, yo, pues, soy una jeva con esclerosis. No, yo soy algo mucho más que eso. Y a veces nos perdemos una, en esa una jeva y puedes continuar con todo lo que tú quieras. Exacto. Pero, discúlpame, a veces nos perdemos. A veces nos perdemos en, en, esa, en esa etiqueta y, y esa línea finita en lo que somos. Y lo que es la condición, y aunque fue este año después que apenas estoy descubriéndolo, pero literalmente un diagnóstico es un grupo de síntomas que pueden decirle a las personas lo que tú tienes. Pero yo decirte que tengo que usar múltiples no te, vaya, no te va a dar más información más allá de lo que soy, de lo que me gusta, de, de lo que me encanta hacer, mis pasiones, realmente quién soy yo. Y eso es algo que a mucha gente le sucede, y mientras uno vive eh, perdido en esa etiqueta, todo es bien.
0: El mundo se vuelve más pequeño, cuando sí. tú vives en una etiqueta, el mundo es demasiado chiquito porque... para ti. Y, y yo creo que lo importante, que me encanta de esta reflexión, es entender que la condición lo que va a dictar es que a lo mejor hay unos cambios en tu alimentación, en tu estilo de vida, uh -huh. en cómo tú te mueves y llegas de un lugar a otro, uh -huh. pero la persona es mucho más y va mucho más allá. Porque a ti te pasa el esclerosis múltiplo, pero también te pasa que sientes hambre, que sientes sueño, está, que, que
2: sientes textura, está. que sientes estas otras cosas. Y desde un principio, ¿verdad? Yo siempre luché con eso porque no quería caer en esa etiqueta, aunque a veces es inevitable. Por eso tú me ves siempre que estoy bien maquillada, bien vestida, con mucho outfit viajando, haciendo, porque, porque es lo que realmente me gusta. Y yo estaba en negación a que eso cambiara por la condición. Siempre hay un momento dado en que uno pues como que se pierde, pero lo importante es reconocerlo, ¿verdad? Y encontrarse de nuevo. Y ustedes comparten
0: las dos esa pasión, porque a ti como que también te gusta la onda de la moda, aunque son distintas, pero a
1: ambas les apasiona la moda. Sí, yo... es que ha sido ha sido un verdad un proceso bien, bien, bien diferente, verdad, pero pero bien gratificante porque en mi caso eh, pues yo utilizaba prótesis desde pequeña, ahora no no tengo una, quizás pronto tendré una, pero de pequeña encontrar una ropa ropa que me hiciera sentir cómoda o no o la prótesis no la rompiera fue bien difícil. mi papá tenían que estar comprando, cuando yo usaba y comprando farchos, porque me compraba un móvil y duraba apenas dos o tres horas y se hacía un fotito. fue por, por, verdad, porque las piezas de las prótesis son bien, son bien rudas. este Pero una vez como que entre ese proceso de aceptación... Y empecé a buscar como que con qué ropita yo me puedo sentir cómoda, que se me haga fácil ir al baño, este, tener movilidad. Por ejemplo, yo las faldas largas es un problema porque se me enredan con las, con las muletas y me puedo caer. Pues en la moda he encontrado como este aliado de empoderamiento
2: como eh, ¿cómo puedo tener más control de mí? Exacto. Y se que me expreso, ¿verdad? Claro, claro. Y lo que le gusta también que se pueda vestir a, a, a tu gusto. Y
1: el personas es que el, cuando yo estaba en la universidad se me acercaban a decirme me gusta tu outfit
2: y eso para mí era como que gracias. Y eso era sí. ropa es bien es cierto porque uno pues tiene que experimentar cambios físicos. Por ejemplo, yo antes usaba mucho skinny, pero ahora son como cosas más anchas, que las pilas no me las limite, cosas que no tengan mucho botón, cosas que no se amarren en la espalda. ¿Sabes? Hasta la vestimenta tuviera cambiado. ¡Wow! Eh, quería saber también en la socialización: amistad.
0: Porque uno pensaría que se impacta todo. Amistad. Yo creo que con nosotras hemos hablado también: vida en pareja. O sea, ¿cómo, wow. ¿cómo socializan? Ahí digo, si toco un botón.
1: Eh, eh. En mi caso, eh, las amigas han sido un punto bien fuerte. Porque de apoyo. De apoyo, sí, definitivo. Eh, yo me crié en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce. Y muchas personas, ¿verdad? Siempre yo era Natalia la que tenía una sola pierna. Pero a pesar de que los niños me trataban así, muchas amistades que hoy en día conservo. Después de como que los niños, yo pienso que después de pasar ese primer shock, de que, ah, mira, esta persona tiene una pierna. Se les olvida. Se les olvida, se les olvida. Y yo tenía esta actitud siempre de chiquita, de yo puedo hacer eso que tú estás haciendo. Lo que pasa es que lo puedo hacer un poquito más lento. Un poquito más lento, <risa> o, exacto. Pero lo puedo hacer. Y, y si no lo puedo hacer, tampoco pasa nada. Exacto. exacto. da igual. Te, te, exacto. Y lo, exacto. y estás. Mm -hmm. Exacto. Y los niños, por lo menos mis amigos siempre me han hecho parte de sus actividades, de sus vidas. Hay veces que he tenido amistades que si nos vamos a tirar, si vamos a hacer un trail, ellos verifican antes. Cómo es el camino, llaman para asegurarse que yo puedo ir. Entonces mi, mis amigos, para mí, son los, los superestrellas de mi vida porque siempre me han dado apoyo eh, y ven, me ven más allá de cómo yo, me, yo soy físicamente, pero tampoco lo, lo obvian.
2: Sí, sí, es, es,
1: es parte de... O sea, es que
0: yo creo que es importante eso. No es sobreexponerlo ni esconderlo. Yo creo que es
2: ambas cosas en tu caso. En mi caso, eh, los primeros dos años yo lo quería ocultar. Y yo no quería que nadie lo supiera, y yo estaba más fuerte. No quería que nadie supiera que tenía la enfermedad. Y fue más difícil para mí poder socializar porque no quería salir. No quería que la gente me viera coja, no quería que la gente viera que algo pasaba conmigo. Así que eh, durante ese tiempo me, me aislé bastante y, pero ahora, cuando como que ese público, que lo acepto mucho más, que ya la diversidad lo usé como una fortaleza, este se me hace bastante fácil. Yo soy siempre he sido bien sociable. este Me encanta el jangueo, me encanta, yo me adapto a cualquier tipo de, de ambiente, mis amistades. Este, ha sido un proceso difícil porque para ellos también es duro. No me vieron normal, o sea, me vieron sin la condición y de momento para ellos volver como que para ellos también fue un renacer, porque no sé, ok, vamos a janguear contigo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y ya poquito a poco con el tiempo se han adaptado y literalmente yo busco los lugares. Déjame llamar, a veces rampan, déjame ver esto. Pues mira, te dejen aquí, yo cojo la silla de ruedas. Yo salgo ahora con amistades sola con silla de ruedas. Antes yo no me atrevía. Pero si no salgo y no lo intento, no lo educo, pues no no tengo la oportunidad. Y literalmente ellos han quedado con Como Y que ella te me... merece ir y disfrutar. y la a al día, día me encanta, socializar y creo que lo hice público y lo acepté bastante. Pues, eh, ha sido mucho más, mucho más fácil. Ambas son brillantes,
0: hermosas, encantadoras, sensibles. ¿Tienen pareja? ¿Y yo? Soltera. <risa> okay. Yo siento bueno, bien, bien franca bien. y siendo bien honesta. ¿Intimida? Las, las condiciones
1: y las situaciones que les toca vivir, ¿intimidan? Sí. Sí, porque yo, yo he tenido... ¿Verdad? No Yo he tenido, de, he tenido uh -huh. mis citas, he salido con, con personas y he, me he topado con dos situaciones. Una, personas que me pidieron salir porque tienen una curiosidad. Eh, me he encontrado con personas que tienen fetiche, uh, uh, con personas wow. con, okay. con mm -hmm. condición y también he salido con personas que... Eh, ha sido una maravilla, o sea, no, me vieron, vieron que soy algo más allá de eso y de que, pues, hay ciertas cosas que hay que adaptar, porque, pues, en la realidad, este tener una, una pareja que tenga una diversidad funcional eh, conlleva muchos retos. Eh, cuando tú sales, las personas son, se nos quedan mirando, eh, cuando unos, ¿verdad? uno ¿verdad?, unos te ven bailando, me ha pasado que me, me veían, estoy riendo con mi pareja y se quedaban como que, y me han tomado esta foto. Ay, guau. Wow. Y... Wow. Cosas que que sí, sí. Son muchas cosas. tenemos que aprender. Son muchas cosas, sí, pero... pero eh, eh, sí, o sea, de sí, sí, los
0: dos. Y, y yo creo mucho en el poder de las conversaciones, ¿verdad? Y les agradezco a ambas la apertura porque yo creo que tenemos que escuchar para sensibilizarnos y entender y a ver si logramos que alguien se ponga en el zapato del otro. Porque la realidad es que no, o sea, es que no, nos pasa, vamos a ser honestas, estamos hablando ahora de dos condiciones particulares, pero si vemos a una persona bajita con una alta... Si vemos una persona muy blanca con una persona muy negra, si vemos una persona bien delgada con una persona obesa, o sea, desafortunadamente nos pasamos, ¿verdad?, juzgando también en ese sentido. Y lo que quisiera, ¿verdad?, a través del testimonio que ustedes dan y su historia, es que escuchan, porque yo estoy
2: segura que si hablan contigo, en tu caso me dijiste que tampoco no. Ha sido complicado el... Sí, definitivamente, después del diagnóstico, ¿verdad?, y ha sido bastante visible la limitación física que tengo... Eh, no es tan común que se acerquen con la intención de tener algún tipo de relación o algo, sí pues he tenido mis salidas y mis dates, pero sé que es algo que intimida, sé que es algo que tal vez pueda asustar y entendí, ¿verdad?, que no todo el mundo está preparado y está bien, porque no porque todo el mundo que me diga que no es porque no. sabes que tiene, tiene que ver conmigo, yo entendí que no todo el mundo tiene la capacidad de, de, de bregar con la situación y está bien, si no está ready, pues perfecto, next, pero... Sí, ha sido bastante complicado. Sí, es,
0: es de por sí, ¿verdad? Y puede intimidar a una persona que tenga una vida muy adjurada o que tenga una persona que imagínate, imagínate tú. Sin embargo, ¿verdad? Y quiero invitar a la gente a la reflexión. ¿Qué pasaría si los dates no nos podemos ver? Y estamos tres meses hablando. Y no nos podemos ver ni por FaceTime, ni por fotos, ni por nada. ¿Verdad? ¿Qué, qué pasaría si yo no te digo lo que yo tengo, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y es bien probable que haya amor, que haya una relación saludable, y que haya todo, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible, verdad, que esa parte física, que como tú dices, no es, ¿verdad?, De cada quien, no vamos a juzgar a quien lo piense distinto, ¿Eh? pero no puedo negar que me choca, que cómo es posible que simplemente por mi físico o por mi condición cambie tanto el escenario. Demasiado,
2: Sí, porque si me lo imagino como lo dice Ajá. posiblemente tuviera yo una relación de 10 años. <risa> de una pareja ahí, porque la, 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 es más allá de lo físico, como que la conexión emocional es algo bien lindo. Pero... Sí, y, y por eso digo, exacto, disculpando, y
0: obviamente cuando ya tú conectas con una persona emocionalmente, lo físico pasa a un segundo plano. Correcto. Vamos a ser honestos, lo, lo físico al principio, tú sabes, a uno le da tu cutucu y te puede atraer y te puede parecer eh, chévere y te puede emocionar pero eso no, no suele sostener, lo que suele sostener es la otra parte, eso es en verdad por lo menos lo que, lo que yo pienso. ¿Qué sueñan? ¿Qué sueñan? ¿Qué, qué hay en este momento ustedes sueñan eh, que sería algo que les gustaría lograr, que les da ilusión, que les da esperanza con lo que sea que tenga que ver? Es? Ay,
2: esa pregunta siempre...
0: Algo no, que, no, no, sí, sí. Alguien que te da, que te hace sonreír. ¿Qué tú tu sueño, Carla, en tu caso?
2: Wow. Yo a mí me encantaría que en algún momento llegara la cura de la enfermedad, porque si yo estuviera sana, pues yo estaría más que feliz. este Pero por el momento me gustaría poder aceptarme al 100%, porque aunque lo he hecho bastante de que falta algo por, por recorrer, eh, y me encantaría seguir impactando a las personas como lo estoy haciendo, llegar a, a, más, a más gente, seguir motivando, porque realmente a veces uno piensa que es algo sencillo, pero es simplemente de tú abrirte, de mostrarte tal como eres, de compartir tu día a día con la diversidad o con cualquier situación que tengas, tú impactas a tantas personas, tantas personas se ven reflejadas en ti, que para mí, eso no tiene precio. Y desde el día número uno que me diagnosticaron, es lo que siempre quise hacer dar charlas motivacionales, impactar a las personas y ayudar a lo que pueda dentro de todo. De eso me llena de demasiado feliz. Y lo estás haciendo. Lo bonito es que lo estás haciendo. Y me encanta. Y todo. que yo sé que va a seguir
1: escalando. Amén. Casi sea. Yo sé que eso ¿Y en tu caso? Ay, yo sueño despierta mucho. Y últimamente sueño despierta mucho. Me he estado imaginando mucho con dos piernas. Estos últimos esto último meses y es porque siento que por eh, un tiempo en mi vida yo eh, negaba la prótesis, yo no quería la prótesis porque lo veía como un, algo que me limitaba, pero me he encontrado con la situación de que mis brazos se están deteriorando, mis muñecas también se están deteriorando y, y mi, creo que mi cuerpo necesita un break, este, especialmente mis hombros pues me cargan, literalmente mis brazos son mis piernas y he estado soñando despierta con, con una prótesis. Y en tu caso, si ¿sí hay la posibilidad sí, de, sí, de... sí, sí, sí. Y he estado con eso y, y como que imaginándome el proceso, porque a mí me encanta, este algo que siempre me gustó mucho desde pequeña, era ver el proceso como, como se hace una prótesis, es algo es bien interesante. Eh, y he estado con eso y también he soñado, sueño ahora mucho con hacer mi propia casita. Es este, algo que he estado maquineando mucho y, y tengo como... 10 boards en Pinterest de posibles baños, posibles <risa> posible y, y si mira,
0: eh, siete, el cantante dice que si, ¿verdad? Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Sí. Y yo lo creo, yo lo creo. Si nosotros tenemos la capacidad de soñarlo y de imaginarlo, tenemos la capacidad de hacerlo realidad. Y, y yo lo que, lo que sí creo es que estas historias y estas conversaciones son importantes porque tenemos que sensibilizar. Porque ustedes no están mal en el mundo porque yo no soy un error en este mundo, porque nadie lo es. Y tenemos que dejar de pensar que hay una manera correcta y otra manera incorrecta de hacerlo. Que eh, la realidad es que cosas nos pasan que nos hacen más retantes o más fáciles la vida. Hay guerras que se ven, hay otras que no se ven. Pero para mí, verlas a ustedes es verme a mí en el mismo espejo. Y yo quisiera, ¿verdad? Y ojalá que ustedes se vean de igual manera, porque yo las veo, eh, yo te veo en las dos piernas corriendo con la casa, yo te veo en salud, y yo creo que nos tenemos que aprender a ver así. Si hay algo que las levanta cuando se sienten tristes, ¿qué es?
1: Mis sobrinos. Eh, en mi caso es mi sobrina porque para ella yo soy... Titi la que me lleva para arriba para abajo, Titi la que me carga, Titi. No es Titi que tiene una sola pierna, es ¿eh? Titi. Y, y la tristeza es algo que, que me embarga mucho, especialmente en las noches. Y levantarme con un voice de ellas diciéndome Titi buenos días, como que me trae. Es como un baile de agua fría, me trae la realidad de que no tan solo tengo que motivarme para yo levantarme, sino. Hay, hay unas grillitas que, que me admiran mucho y, y son felices
2: a mi lado, así que eso es algo que eso es como mi wake up call y en tu caso, Kaelan En mi caso eh, los sueños. Todas las cosas que quiero lograr, creo que es de el día número uno, el, el ser tan, yo soy bien soñadora, yo me imagino en el Nueva York Fashion Show el, la semana, el año que viene, tú sabes, modelando para todos lados, como que yo, ah, ser, ser, bueno. yo este, yo soy súper soñadora, pero ese es el poder de los sueños, cuando tú tienes sueños tan grandes, o cosas que quieres cumplir, te motivas, de solamente imaginarlos como que te motivas, y la motivación te impulsa a levantarte de, de donde estés, ¿me entiendes? Aparte de que tengo un apoyo increíble, porque mi mamá... Tú sabes, me voy a todo, no me pongo muy sentimental, pero levantarme y ver que está ahí conmigo. ¿eh? Sí, y yo
0: creo que, que si hay algo que podemos aprender hoy, y por lo menos es lo que yo me llevo de usted, es que la verdad del caso, Carla, es que todos necesitamos. Y que aunque quizás tu condición puntualiza una dependencia, la realidad es que nadie nunca podría solo, nadie nunca. Y lo bonito de todo, y lo voy a poner yo también sentimental aquí, Bueno, es totalmente cierto, nunca ¿no? me he visto así. Porque yo también necesito, ¿verdad? Y, y, y la realidad es que eh, ojalá que esta conversación, ¿verdad?, llegue a mucha gente y podamos entender eso. Porque si entendemos eso, vamos a entender lo que yo necesito y cómo yo puedo estar para esos que me necesitan, ¿verdad? Así que te lo digo de todo corazón, porque yo sé que no debe ser fácil y no podemos ¿verdad? tampoco ser ciegos en el tema. Es difícil, pero es la vida. Como tú dijiste, nos han hecho creer que somos invencibles o que somos poderosos o que siempre podemos o que
2: tenemos que poder y no, no tenemos que poder siempre sí, Ese sí. eso es un chip que hay que es bien importante como que cambiar porque somos como que extremistas, o eres bien fracasado o eres bien exitoso como decías ahorita y a veces el, el, el happy medium como que es complicado tenerlo y en mi caso a veces soy bien dura conmigo misma y a veces ser vulnerable se me complica, no me, o sea, no me gusta ser vulnerable, a veces no encuentro el momento de serlo y eso es un gran peso para uno. ¿sabes? Y va a llegar un momento en que esa carga te va a hacer caer. Y está bien llorar, y está bien
0: quejarse y está bien. Lo que no está bien es parquearse ahí. No, eso es lo que tú está viendo. Pero llorar y que a veces, sí está bien. Porque es saludable porque lo necesitamos. Y contigo lo mismo. O sea, yo, yo, eh, cuando la gente ¿verdad? habla de limitaciones, gracias a Dios, poco a poco vamos educándonos en el vocabulario, y ya no decimos discapacidad, ya no decimos que, que son. Palabras y conductas limitantes a una persona que es diferente, punto. Pero yo no hace mucho hice un video precisamente diciendo, yo tengo universidad funcional, comenzando porque mi vista es parcial. Vamos a empezar por ahí. Y así mismo no sé cuántas cosas más, pero todos somos funcionalmente diversos. Esa es la realidad. Yo no funciono igual que tú, ni que tú, ni que... Y el día que aprendamos y aceptemos eso de verdad y de corazón las personas que enfrentan retos físicos mayores van a caber mejorando. Porque eso es lo que yo creo. O sea, en este mundo, si naciste, es para ocupar espacio. Es para existir. No es para otra cosa. Y es para existir exactamente como somos. Como somos. Exactamente como somos. Yo les agradezco tanto esta conversación.
2: Gracias. Gracias por la invitación. De verdad que ha sido como su de emociones. <risa> ha sido como terapéutico estaré increíble. Sí, pero... Vivir
0: es, eh, es la obligación que tenemos todos cuando llegamos a este momento. No hay opción. Y yo creo que no estamos haciendo. Hay días mejores, hay días que son más difíciles. Pero un día a la vez. Pero un día a la vez. ¿Cómo la siguen en redes sociales?
1: A mí me pueden conseguir como Natalia Santiago, o también eh, yo le hago honor a mis muletas en mi, <risa> con mis Division porque yo digo que mis muletas viven y también este utilizo mucho el Crutches Live. Por eso, porque son mis piernas y pues, me inspiro con ellas. Así que
2: también Natalia Santiago o Crutches Live. Y en tu caso, en mi caso es una jeva con esclerosis, Facebook, TikTok, Instagram, todo lo que hay por ahí. Son dos mujeres maravillosas que
0: sin duda alguna comparten una historia que no tienen la obligación de compartir. Una historia muy personal, pero el hecho de compartirla yo creo que nos puede dar un poquito de ayuda para nosotros ver desde otros ojos, caminar con otros pies, movernos con otro cuerpo y vivir conscientes, vivir sensibles, pero todo vivir sin prisa. Y quiero agradecer al espacio de creatividad, estudio y oficina Base Cowork. ¿Necesitas más espacio? Base Cowork.